0: Alle Kontakte mit der Familie, mit Liebespartnern, Freunden und Geschäftsleuten verlaufen heute angenehm, weil sie selbst Wärme und Anteilnahme projizieren. Neue Verbindungen, die sie heute schließen, erweisen sich später als vorteilhaft. Möglicherweise tritt auch eine romantische Bekanntschaft in ihr Leben. Finanztransaktionen werden von dieser Zeitqualität begünstigt. Geschäftsverhandlungen lassen sich zum eigenen Vorteil führen – alles, was sie heute erwerben, wird sich als wertbeständige Investition erweisen.
1: Und, wie ist dein Tag dann tatsächlich gewesen? Ja, also das Tageshoroskop, was ich
0: gerade verlesen habe, hat irgendwie gepasst und zugleich auch natürlich nicht gepasst. Ich habe keine Finanztransaktionen gestartet, noch nicht mal eine Rechnung bezahlt, ich war nur mal im Supermarkt. Ich habe auch keine neuen Verbindungen, also an die ich mich jetzt erinnern kann, geschlossen. Eine romantische Bekanntschaft, eine neue habe ich auch nicht gemacht. Mein Mann hatte gestern Geburtstag. Es war sehr romantisch und zwar sehr innig und sehr schön. Also es das heißt, einiges hat gestimmt und einiges ist einfach nicht aufgetaucht. <lacht>
1: Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist jetzt schon die elfte Folge von Stadt, Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und heute geht es um Sternzeichen, Tierkreiszeichen
0: und zwar darum, welchen Einfluss sie auf mich selbst haben, wenn ich das möchte, auf mich als
1: Frau, aber auch als Tochter und als Mutter. Genau, es geht um Horoskope. Es geht aber auch um die Kritik an Horoskopen. Es geht darum, wie sie funktionieren und in welchem System sie quasi drinstecken. Und was man, finde ich, sehr schön an deinem Beispiel, an deinem Tageshoroskop jetzt sehen konnte, ist ein klassischer Kritikpunkt an Horoskopen, nämlich, dass sie nach dem sogenannten Barnum-Effekt funktionieren, benannt nach dem Zirkusdirektor P.T. Barnum, dessen Motto war, A little something for everybody. Das ist ein Begriff aus der Psychologie, der besagt, dass wir so vage und allgemeingültige Aussagen dann auch gerne mal so interpretieren, dass sie auf uns selber zutreffen. Und ich glaube, da ist was dran.
0: Das sind dann so Sätze wie, alles verläuft heute angenehm, weil sie selbst Wärme und
1: Anteilnahme projizieren. Das höre ich mir ja sehr gerne an. Allerdings, wenn es ein richtiger Scheißtag war, dann wirst du sagen, irgendwie doch nicht, oder?
0: Ja, das stimmt. Es war aber halt kein Scheißtag, sondern ich konnte das Positive da drin ähm, mitnehmen. Mir ist auch aufgefallen, dass in meinem Tageshoroskop, da war nichts so richtig, fassen Sie im Straßenverkehr auf. Also sowas war da nicht drin. Also nichts mhm. Negatives. Mhm. Vielleicht ganz kurz noch die Erklärung. Ein Horoskop, das funktioniert ja über die Annahme, dass die Konstellation der Gestirne, also vor allem die Planeten, Auswirkungen haben auf mein gesamtes Leben und da ist es eben sehr wichtig, zu welcher Zeit, also Minuten genau, ich zur Welt gekommen bin und genau an welchem Ort. Ich konnte jetzt zum Beispiel bei diesem Tageshoroskop, das ich habe erstellen lassen, angeben, in welchem Münchner Krankenhaus ich denn zur Welt gekommen bin. Also so mit Adresse und so weiter. Und du hast mir jetzt ja gerade von dem Barnum effekt erzählt, dass so Aussagen, dass man da irgendwie ja, sich gerne öffnet denen, weil die ja vielleicht auch so ein bisschen gut tun. Es gibt aber doch in der Kritik auch Leute, die sagen, ja, das ist alles ein totaler Schmarren, das stimmt alles nicht. Also es ist Folklore. Böse Stimmen sagen sogar, dass es auch eine Ideologie ist, die die Menschen sehr unfrei macht. Jetzt ist es bei mir so, ich habe, als ich getauft worden bin, so mit fünf, bin ich evangelisch getauft worden, da habe ich eine Sternzeichenkette gekriegt. Ich bin ja Schütze, so wie du, Laura, mhm. und die trage ich auch ganz gerne, aber ich bin schon auch sehr viel von meinen Freundinnen geprägt und eine davon, die ist Kuratorin im Deutschen Museum für Chemie, die Susi, die glaubt nicht an die Macht der Sterne und als sie in unserer letzten Episode hier im Stadtland-Krise-Podcast gehört hat, wir wollen über Horoskope und so weiter reden, da hat sie mir gleich ihre Meinung dazu geschickt, die hören wir mal an.
2: Ja, Horoskope. Das ist natürlich total lustig. Ich lese in der Zeitung, was mir morgen passiert. Wenn mir mein Traumprinz begegnet, ist wunderbar. Aber Horoskope sind halt leider auch ein Türöffner für alle möglichen Arten von Aberglauben und Esoterik und führen dazu, dass die Leute es halt einfach dann doch irgendwie vielleicht ernst nehmen und nicht so genau darüber nachdenken, dass es natürlich keinerlei wissenschaftliche Grundlage hat. Die Sterne beeinflussen nicht unser Leben. Und warum steht in einem Freundebuch, das kleine Kinder ausfüllen, das Sternzeichen? Warum wird das Sternzeichen abgefragt? Wie, wenn man mit so etwas aufwächst, wenn das so allgemeingut ist, wie kann ich dann im Erwachsenen noch erklären, dass das einfach Humbug ist? Man kann es schon schreiben in Frauenzeitschriften, das ist lustig, ja, es ist wie so ein Glückskeks, aber man müsste es dann auch dazu schreiben, dass es einfach sich jemand ausgedacht hat.
0: Das war Susi, meine Freundin die also sehr kritisch gegenüber Horoskopen ist. Und sie hat noch eine zweite kleine Anekdote beigesteuert, also dass sie mit dieser Kritik auch im Privat nicht hinterm Berg hält.
2: Ich hatte eine ganz, ganz liebe Schulfreundin, die ich lange aus den Augen verloren hatte, die dann mehr oder weniger zufällig gleichzeitig mit mir Kinder bekommen hat. Und auf die Art haben wir uns dann wieder getroffen und öfter gesehen. Und die saß eines Abends auf so einer Gartenparty zusammen mit ein paar Freundinnen. Ich saß dabei und dann haben sich diese jungen Mütter allen Ernstes darüber unterhalten, dass sie für ihre gerade neugeborenen Kinder oder halt Babys Horoskope haben machen lassen. Ganz sozusagen ernsthafte Horoskope. Und ich saß nur daneben und dachte mir, das kann jetzt eigentlich nicht sein. Also das ist dann eben, hat genau eine Dimension erreicht, wo ich dachte, jetzt ist es einfach... Nicht mehr nur irgendein lustiger Text, der irgendwo steht, den jemand durchliest, sondern es ist hier ernst und hier wird geglaubt, man könne über das Leben eines gerade geborenen Menschen irgendetwas erfahren, indem man sich ein Horoskop machen lässt. Und ich habe dann relativ bald den Kontakt zu dieser Freundin auch abgebrochen.
0: Also ein Babyhoroskop zu erstellen, hat Susi nicht gefallen, die ist da sehr konsequent. Ich habe zwar jetzt auch von meiner Familie als Kind schon immer gewusst, ja, ja, ich bin jetzt Schütze, mein Bruder Jungfrau und wir haben aber jetzt nicht wirklich sehr viel über den möglichen Einfluss der Planeten auf unser Leben gesprochen. Auch wenn ich jetzt diese Sternzeichenkette gekriegt habe, ich weiß gar nicht, ich glaube, die habe ich gar nicht von meinen Eltern zur Taufe gekriegt, sondern von irgendwem anders. Wir waren da eher so wissenschaftlich-analytisch und haben das eher so als interessante Informationen genommen, aber jetzt nicht, dass das unser Leben beeinflusst.
1: Wie war es denn bei dir, Laura? Also ich kenne Astrologie über meine Mutter, die, seit ich mich dran erinnern kann, damit beschäftigt hat, mal mehr, mal weniger. Und Aber selber eben auch mit so einer sehr ambivalenten Haltung. Also als Spiel, als ist ganz interessant, aber nicht als das ist so und so oder du musst dich jetzt so und so Verhalten und komischerweise auch wenn ich so damit aufgewachsen bin, hat das nie dazu geführt, dass ich mich selber damit wirklich befasst hätte. Also, ich weiß, dass es Sonnenzeichen gibt und dass es den Aszendenten gibt und dass es in diesem Kreis dass es verschiedene Häuser gibt. Halt was ist die das ist der Kreis von dem Kreis wusste ich ja schon gar nichts. Wenn du dir sozusagen das grafisch darstellen lässt dein Horoskop, dann hast du die Tierkreiszeichen eben in so einem Kreis angeordnet, wie das Jahr ist. So wie eine Uhr, so ein Zifferblatt von der Uhr. Genau. Und darauf gibt es dann wiederum verschiedene Häuser, die für verschiedene Aspekte des Selbst stehen. Und die Uhrzeit der Geburt ist wichtig, um den Aszendenten bestimmen zu können. Also nicht nur das Sonnenzeichen, in deinem Fall ist es Schütze, in meinem Fall auch ist wichtig, sondern auch der Aszendent, weil sozusagen die persönliche Entwicklung, ich glaube, vom Aszendenten zum Sonnenzeichen hingeht oder umgekehrt. Also ich weiß auf jeden Fall, dass das richtige Astrologie, dass sie äußerst kompliziert ist und dass so ein richtiges, in Anführungszeichen, Horoskop überhaupt nichts zu tun hat mit den Kurztexten, die zum Beispiel in Frauenzeitschriften stehen. Ich habe da sogar einen Begriff dafür gefunden, dass diese Pressehoroskope, die sich ja auch nur darauf
0: beschränken, welcher Geburtszeitraum, also bei uns Schütze, der 23. November bis zum 21. Dezember, aber nicht der Ort und die Uhrzeit oder gar das Jahr werden mit einberechnet, also diese banalen Weissagungen, diese Glückskekshoroskope, die werden auch vulgär Horoskope genannt. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass die Horoskope in Frauenzeitschriften oder so, dass die sowas sind wie so ein esoterisches Schönheitsideal. Also sie machen Frauen klein, weisen sie in die Schranken wenn dann zum Beispiel drin steht, du bist zu schüchtern oder so, dann lese ich das und denke mir, oh Gott, oh Gott, schlecht. Oder sie sollten sich mit amorösen Begegnungen zurückhalten. Dann macht mich das ja total klein und ich finde, dass das also eine Macht ist, eben vergleichbar mit dem Schönheitsideal, unter dem ja sehr viele Frauen und Männer leiden. Und also ich finde, das ist also zu ideologisch und machtmissbräuchlich.
1: Ich glaube, das ist generell das Dilemma mit Frauenzeitschriften. Also ich habe mich noch nie gut gefühlt, nachdem ich in der Frauenzeitschrift geblättert habe und dann diese Einteilung in, äh, du musst unbedingt ein prickelndes Sexleben haben und Finanztransaktionen tätigen und dich im Job wahnsinnig behaupten. Also da wird ja auch, allein wie das formuliert ist oder nach welchen Aspekten das dann interpretiert wird, steckt da ja auch ein Frauenbild dahinter, dieses Sex in the city super Tip-Top gekleidete Single-Frau mit amorösem Superleben und naja, genau. Also die können wir quasi mal getrost abhaken. Mhm. Aber natürlich lassen sich auch diese ernsthafteren Horoskope oder Deutungen sehr leicht zerpflücken. Also wenn du dir zum Beispiel von der Seite, wo du dir jetzt, glaube ich, dein, dein Tageshoroskop geholt hast, wenn du da dir dein Geburtshoroskop erstellen lässt, dann kriegst du zu den verschiedenen Aspekten in deinem Horoskop auch immer jeweils kurze Texte. Und diese Texte können sich durchaus widersprechen. Also du findest dann zum Beispiel Venus im Wassermann. Das bedeutet, dass sie freiheitsliebend sind und sich in einer Beziehung nicht einengen lassen wollen. Und dann klickst du weiter und gibt es einen anderes, anderen Aspekt. Und dann ist man angeblich gleichzeitig loyal und treu und bindungsorientiert. Und dann fragst du dich natürlich, wenn du dir das alles durchgelesen hast, wie bin ich denn mhm. jetzt? Und dann könnte man entweder sagen, ja, wir Menschen sind durchaus widersprüchlich, was, glaube ich, auch stimmt. Aber ich denke, das große Problem an diesem, das ist so, wenn sie diesen Aspekt haben, dann sind sie so, ähm, dann gibst du da sozusagen eine gewisse Autorität ab, wie du angeblich bist. Hm. Und ich glaube, viel spannender, also wenn man dazu eine Affinität hat, ist, du liest dir diese Texte durch und schaust, was dich anspricht. Mhm. Also mit was gehst du in Resonanz? Wie wärst du denn vielleicht gerne? Oder wo sagst du, ja, das sind tatsächlich Themen, die ich mir anschauen mag. Also nicht auf gar keinen Fall die Autorität abgeben. Hm. Wahrscheinlich haben wir aber diese Sehnsucht, irgendwie von jemandem anderen, der ein größeres, geheimeres Wissen hat, Wissen über uns selber zu kriegen. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Weil wenn dir jemand sagt, Sie sind im Grunde ihres Herzens ein schüchterner Mensch. Ja, ich glaube, wir alle haben vielleicht auch sensible, empfindliche Herzen, die schüchtern sind. Wir leben aber vielleicht überhaupt nicht dieses Schüchterne. Also es kann immer irgendwie zutreffen.
0: Naja, vor allem zerlegt mich das ja vielleicht an einem Tag total, wenn ich dann höre, jetzt bist du ein sehr schüchterner Mensch und passen Sie mal da auf, machen Sie das lieber nicht. Das, also wie du sagst, das, das ist ja eine riesengroße Autorität über mich in meiner Ganzheit und oder über mich als Person und da will ich ja dann vielleicht entweder aufbegehren dagegen, je nachdem in welcher Tagesform ich bin oder ich hinterfrage, woher wissen sie das denn oder ähm, wie können sie denn beurteilen, dass mein Verhalten schüchtern ist, bloß weil ich an dem Tag zu der Stunde in, an dem Ort auf die Welt gekommen bin. Also da gibt es dann in mir schon sehr viel, wo ich mir denke, also ich habe diese Autorität nicht verliehen, was ich aber durchaus, ja. Ein sehr spannenden Aspekt finde, ist, eine, einen Anstoß zu erhalten, um eben mit mir selbst, in wie du sagtest, in Resonanz zu gehen. Also in mich hinein zu horchen oder mich vielleicht auch versuchen zu erklären oder zu verstehen. Weil das für mich
1: ganz viel auch mit Selbstermächtigung zu tun hat. Genau, also wenn du sagst, ich nehme Astrologie, um mich selber zu erforschen, dann kommen wir jetzt zu dem nächsten Schritt, wo man, wo man auf jeden Fall kritisch bleiben sollte. Und da hat mir meine Freundin Anja, die sich intensiv mit Astrologie befasst, nämlich auch was zugeschickt. Sie sagt, wir arbeiten da mit Bildern, aber wir müssen wissen, wie diese Bilder entstanden sind und aus welchem System die kommen. Und ihre Kritik an der Astrologie ist, dass sie eben aus einer patriarchalen Matrix, einer patriarchalen Geschichte heraus auch entstanden ist.
3: Mein Eindruck ist, dass es den Feminismus vielleicht insofern betrifft, als dass die traditionelle Astrologie für mich starke hierarchische patriarchale Strukturen und Konzepte im Moment einfach noch vollständig integriert hat oder das System solche Strukturen zum Ausdruck bringt. Und es beginnt bei der Tatsache, dass der oder die Astrologe, die Astrologin die Stellung der Planeten zu meiner Geburt verwenden kann, um damit Lebenswege vorauszusagen und deterministisch irgendwie mein Leben in eine Box zu packen, was meiner Meinung nach nicht möglich ist. Das war
1: Anja. Freundin von mir, die sich eben viel mit Astrologie beschäftigt, mhm. zum Thema, was glaube ich oder nicht, ich würde einfach sagen, ich weiß nicht, ob die Stellung von irgendwelchen Planeten da draußen im Weltall Einfluss auf die Stimmungen der Menschen haben können, die Frage ist ja auch, was machen wir mit diesem Wissen und können wir das, dieses Wissen uns so einfach herziehen? Aber es scheint ja doch irgendwie ein Thema zu sein, was selbst die Wissenschaft beschäftigt. Gestern erst habe ich die Meldung gelesen, dass es eine Studie gibt, an der die Uni Würzburg beteiligt war, dass es tatsächlich eine Wechselwirkung zwischen Mondzyklus und den Zyklen von Frauen hat. Und das Geplätschere hier, falls man es hört, ist übrigens der Regen. Nicht das Geplätscher des
0: Zykluses.
1: <lacht> genau, nicht mein Zyklus, der plätschert. <lacht> Und angeblich, da geht es dann um Chronobiologie, angeblich waren Menschen früher noch viel mehr mit den, oder Frauen mit den Mondzyklen synchronisiert und heute mit, mit künstlichem Licht ist es nicht mehr so, naja gut, also die Frage ist, was folgt denn aus diesem Wissen? Klar kann man sich einen Mondkalender zulegen, aber muss ich jetzt deswegen Mondwasser trinken, Vollmondwasser und Neumond und weiß ich nicht was? Also das finde ich dann schon wieder schwierig, weil es erstens auch ein Geschäft ist und auch, weil es so hierarchisch ist, weil dann jemand sagt, bei der und der Mondkonstellation musst du das machen. Musst du deinen Friseurtermin eintragen. Genau, nicht am Löwentag die
0: Haare schneiden. Und das finde ich eben, ja. genau, das ist, da lasse ich dann etwas, an das ich vielleicht glaube oder nicht glaube, ähm, ich gebe diesem etwas eine Macht über mein Leben. Und das macht mich ja extrem unfrei. Also ob ich jetzt dann glaube, ich als Schützefrau kann niemals mit einem Skorpionmann glücklich werden. Oder wenn wir nicht an, an dem und dem Tag, weil die Sterne günstig stehen, das und das machen, dann wird es äh, äh, alles in Tränen enden und so weiter.
1: Das finde ich was Schwieriges. Aber das ist Schmarrn. Aber das ist ja sogar in der ernsthaften Astrologie Schmarrn. Weil in der ernsthaften Astrologie würde... Die Schützefrau und der Skorpionmann, die hätten ja noch so viele andere Aspekte, dass selbst wenn jetzt ihre Sonnenzeichen nicht die harmonischsten sind, wovon ich keine Ahnung habe, ob die zusammenpassen oder nicht, dann gäbe es ja vielleicht ganz viele andere Aspekte, wo es auch passt. Ja. Und ich meine, dass man in Beziehungen vielleicht Themen hat, das stimmt ja auch. Die Frage ist nur, passen die jetzt zu meinem Horoskop oder hat mein Leben sich erlaubt, ganz andere Herausforderungen Aber zu Aber das ist haben. doch so ein bisschen der springende Punkt. Also wem
0: gebe ich die Autorität? Ob ich jetzt das der ernsthaften, traditionellen Astrologie gebe, von der wir ja über Anja jetzt gehört haben, dass die ganz schön patriarchal geprägt ist. Oder ob ich das einer Paptherapeutin gebe oder ob ich das der christlichen Kirche gebe. Wem erlaube ich es, ob jetzt wissenschaftlich fundiert oder nicht wissenschaftlich fundiert, so viel Macht über mein Leben einzunehmen. Und da bin ich halt mhm. so total in der Abwehrhaltung. Also ab und zu öffne ich mich sehr gerne und lese dann vielleicht gerne so etwas oder höre mir das total interessiert auch an und kann dann auch in diese Resonanz mit mir treten. Aber wenn es dann so weit geht, du darfst dein Kind nicht Weiß ich nicht, einen Rosenquarz ins Bett legen, weil dein Kind ist nämlich Schütze und da muss es ein Türkis sein, dann finde ich, dann geht's zu weit.
1: Genau, aber ich glaube, dass sogar in der esoterischen Szene Leute, die solche Sachen sagen, eigentlich auch Deppen sind. Weil selbst da könntest du sagen, ja, aber vielleicht sind ja seine Themen vor allem Venus-Themen und Rosenquarz und Venus und bla, ja. Aber ich würde noch weitergehen, ich würde sagen, vergiss dieses ganze Zuordnen, geh nach dem, was dich anspricht. Und wenn für dich ein Flusskiesel aus der Isar oder ein Stein, den du mal am Strand gefunden hast, viel magischer ist als das, was du laut Aszendent bla, Sonnenzeichen als äh, tollen Stein für dich haben solltest, dann geh danach, wenn du, was du sich bei Prüfungsangst irgendwas in der Hand haben willst, um dich festzuhalten. Ein
0: Fummelding, so nennen das meine Söhne. Ja.
1: Da, bei denen sind es eigentlich genau. auch immer Isarsteine. Genau. Zu dem Spiel mit den Archetypen und der Evolutionsgeschichte hat Anja mir auch noch eine kleine Sprachnachricht
3: geschickt. Ich glaube auch, dass die Astrologie immer ein sich hinwenden zu Archetypen ist, auch eine menschliche Evolutionsgeschichte enthält, einen Entwicklungsweg enthält des Menschseins an und für sich, den wir aber unter diesem Blick den wir jetzt eben nach wer weiß wie vielen Jahren hierarchischen Strukturen und männlich geprägter Vorherrschaft oder Deutungshoheit jetzt einfach wieder weiten müssen. Unsere Archetypen an und für sich, unser Menschsein an und für sich braucht mehr Raum, mehr Weite und mehr Inklusivität und im Moment ist es in der traditionellen Astrologie definitiv nicht verankert. Ich kann mir aber vorstellen, dass auch hier unser Blick und unser Raum sich, sich öffnen wird. Und ich arbeite daran mit, so gut ich kann. Ich habe das neulich mal gemacht.
1: Ich habe mal mit Anja dieses Spiel mit der Astrologie ein bisschen gespielt, mit den Assoziationen. Und wenn man es jetzt zusammenfassen wollte, dann könnte man sagen, so wie Sie das verwendet, ist die Astrologie eine Landkarte, zu der wir assoziieren können, wo man Bilder gibt, die etwas auslösen oder auch nicht. Und das ist eigentlich was ganz Ähnliches wie Kartenlegen oder keine Ahnung. Ähm, ich äh, suche nach Zeichen da draußen, wenn ich mich auf irgendwas fokussiere, also sich wenn Schwangersein für mich ein Thema ist, dann werde ich auf, auf einmal lauter Schwangere in der Stadt entdecken. Und wenn Obdachlosigkeit für mich ein Thema ist, dann wird mir auf einmal auffallen, wie viele obdachlose Menschen da draußen rumlaufen. Also es geht eher darum, worauf richte ich meinen Fokus oder wenn ich äh, mich selber suche, wer bin ich, was will ich, wo will ich vielleicht hin. Aber es geht eben auf gar keinen Fall darum, die Autorität oder die Macht abzugeben, sondern es geht um um Selbstermächtigung. Und natürlich kann man dann sagen, aus feministisch-politischer Sicht, das ist aber schon ganz schön eskapistisch. Aber ich glaube, dass es, egal wie krass die Zeiten sind, es braucht immer auch ein bisschen Spiel und Eskapismus. Und ob das jetzt über Astrologie ist oder über irgendwas anderes, das ist dann im, im Grunde wurscht.
0: Also ich finde, dass sich selbst und von den eigenen Assoziationen treiben zu lassen, finde ich gut. Und deswegen habe ich jetzt noch das Jahreschoroskop von Luisa Francha für unser beider Sternzeichen, den Schützen. Ich will ja immer sagen, die Schützin, aber vielleicht ist das ja auch übertrieben.
1: Warum nicht? Es wäre ja der erste äh. Schritt, um den Archetypen ein bisschen. Genau, anders zu interpretieren. Die Schützin 2021 von
0: Luisa Franscher. Du weißt, glaube ich, ein bisschen mehr über Luisa Franscher als ich. Ich habe ein, zwei Bücher von ihr gelesen und mag das sehr gern. Das ist ein Sammelbecken von Na Nachdenkanstößen, Frauenwissen, ein bisschen Esoterik,
1: Krimskrams, aber auf eine gute Art und Weise. Ja, ich habe Luisa Franscher lustigerweise über Frauenstudien kennengelernt und über unsere Ehrenpräsidentin Cornelia Roth Früher war sie mehr mit Frauenstudien verbandelt. Genau, Cornelia hat mich mal zu einer Lesung von ihr mitgenommen und was ich bei der Luisa Franche sehr schätze, ist eben ihr nicht-autoritätsgläubiges Denken, ihr eigenständiges, ihr eigensinniges. Sie sagt auch so Sachen wie was ja auch Mode ist in manchen Kreisen, so Vision Quests. Ich hocke mich drei Tage in den Wald nur mit einer Flasche Wasser, um herauszufinden wer ich eigentlich bin. Da sagt sie auch, ey, überleg dir das gut, ob du dich diesen, diesen Ängsten und diesen Gefahren aussetzen willst, vielleicht kannst du deine eigene Wildheit im Alltag oder irgendwie ganz anders entdecken, du musst nicht sozusagen das abgeben, viel Geld an jemand anders zahlen, um da draußen zu frieren und äh, nachts im Wald Ängste auszustehen, also sie hat so eine sehr, sehr bodenständige Art, äh, mit solchen Sachen umzugehen, was ich total super finde und gleichzeitig ist sie aber auch eine gute Spielerin, eben die sagt, es es gibt hier ähm, im Alpenraum, gibt es die Percht, die für was Bestimmtes steht. Es gibt das Bild von der Bärenmutter. Also die halt diese alten Frauengottheiten kennt, sich damit befasst und guckt, was löst es bei mir aus. Aber eben mhm. auf eine eigenständige Weise. Und vor allem nicht auf eine ideologische genau. Art und Weise. Mhm. Also
0: ihr... Horoskop für die Schützen 2021, Thema Fülle und Disziplin. Ich lese es mal vor. Die kreative Energie, die vom Treffen von Saturn und Jupiter ausgeht, Jupiter ist ja der meisterliche Impuls für Schütze Geborene, kann sich jetzt trotz aller Probleme in der Welt sehr günstig auswirken. Projekte gelingen, Aufmerksamkeit entsteht. Die eigene kreative Fähigkeit wird herausgefordert und auch gefördert. Lebenslust ist der Antrieb der Schütze-LebenskünstlerInnen. Sie können in diesem Jahr tatsächlich über sich hinauswachsen. Doch Vorsicht, nichts überstürzen und die eigenen Kräfte nicht überfordern.
1: Ja, das ist so, alles kann, nichts muss, aber eigene Kräfte nicht überfordern. Und Lebenslust ist der Antrieb, ja, ich hoffe, weil wenn keine Lebenslust mehr da ist, dann ist der Antrieb auch weg.
0: Wir können ja mal schauen, ob wir uns in einem halben Jahr noch daran erinnern.
1: <lacht> okay. Das war's für heute mit Horoskopen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht alle WissenschaftlerInnen unter unseren HörerInnen verprellt. Oder wir. Nein, wir haben ja unsere
0: Kritik und die Kritik, an äh, Ideologien und äh, zu viel Autorität und zu viel Machteinfluss doch sehr deutlich gemacht.
1: In unserer nächsten Folge in zwei Wochen haben wir eine Gästin, nämlich Mito Sanyal. Und mit der sprechen wir über ihr neues Buch Identity, ein Roman, ein sehr wilder, diverser, äh, aufregender Roman, der schon gleich mit Kali, einer Göttin, beginnt. Ich bin sehr gespannt wenn ihr unseren podcast unterstützen möchtet, dann könnt
0: ihr das sehr gerne machen. schreibt uns gerne eure Ideen, eure Anmerkungen, eure Meinungen. auch in dieser episode sind ja wieder hörerinnen dabei gewesen. ihr könnt uns gerne eine e-mail schreiben an podcast@frauenstudien-muenchen.de. ihr könnt uns mit kommentaren, likes, empfehlungen und so weiter unterstützen und wenn ihr geld ausgeben wollt, könnt ihr das natürlich auch sehr gerne machen über die Seite unterstützen, auf der Vereinswebsite findet ihr alle
1: Möglichkeiten. Genau, zum Thema Liebe und Finanztransaktionen. War das ja, jetzt? da würden wir gerne ähm, auf euch zählen können. <lacht> das war's in dieser Folge. Passt auf euch auf. Vielen Dank fürs Dabeisein und ciao.